0: Bienvenidos a Surfeando la Ola, espacio de divulgación de TCC Psicólogos. El amor y el enamoramiento desde la biología. Hoy vamos a hablar en este episodio un poco también de cuáles son los correlatos. y si visteis el episodio del Puente Capilano, vais a ver un poco también cómo esto lo complementa. Entonces... Desde el principio de todos los tiempos, las historias de amor, los mitos, las leyendas, poemas, canciones, pociones mágicas, secretos, fugas y finales trágicos son elementos que encontramos en las sociedades de todo el mundo. A esto estamos de acuerdo que, atravesando épocas y lugares, el amor siempre ha sido causa y consecuencia de guerras, decisiones políticas, económicas, escándalos, triunfos, desde era de Troya hasta Eduardo de Inglaterra, que abdicó por amor, el destino de muchas personas se ha visto afectado por los vaivenes del corazón. Bueno, el destino de muchos países también. En un estudio realizado en 168 culturas, dos antropólogos, William Jankovic y Edward Fisher, descubrieron pruebas directas de la existencia del amor romántico en el 87% de estos pueblos tan diferentes. Es decir, alguna química común tiene que haber que propicie de forma prácticamente universal el estado de enamoramiento. Vamos a ver cuál es. La que más sabe de esto es Helen Fisher. Es antropóloga y escribió un libro que se llama Anatomía del amor, que lo recomiendo encarecidamente. Y ella, en palabras textuales, dice que el amor, en parte, es una cuestión de química. Dice, la violenta perturbación emocional, que llamamos enamoramiento o atracción, podrían decirse en una pequeña molécula llamada feniletilamina o FEA, conocida como una amina excitante. Bien, La FEA es una sustancia localizada en el cerebro que provoca sensaciones de exaltación, alegría y euforia. En realidad es una, es una molécula que es una anfetamina natural, o sea, un excitante. Entonces, hubo un doctor, el psiquiatra, el doctor Lievovich, del New York State Psychiatry Institute, que opina que nos enamoramos cuando las neuronas del sistema límbico, que es nuestro centro emocional, se saturan o son sensibilizadas por la FEA y otras sustancias químicas cerebrales. Entonces, esto estimula el cerebro. Este descubrimiento, al que llegó junto con su colega el doctor Klein, fue producto de trabajo con personas adictas a la atracción. Personas que presentaban un patrón de encadenamiento de una relación con otra, llevados así por un impulso similar al que se da en el resto de las adiciones, abstinencia química de la sustancia. Curioso, ¿verdad? A ellos también se lo pareció. Entonces, ¿qué hicieron? Decidieron medir los niveles de FEA administrando antidepresivos del tipo IMAO. Son inhibidores de la monoaminoxidasa, que es una enzima que descompone la FEA y otros neurotransmisores, como por ejemplo norepinefrina, dopamina y la serotonina. Entonces, bloqueando la acción de estas enzimas, no permiten que la FEA esté campeando, digamos, a sus anchas por el cerebro, ¿bien? Resultado, personas que no podían vivir sin enamoramiento, esta gente que encadena una relación con otra, empezaron un poco a tranquilizarse y a elegir con cuidado a sus potenciales parejas o directamente decidieron que, bueno, que podían vivir sin pareja. Entonces, el amor no existe, es todo química. No. Para averiguar más, otro psiquiatra, Héctor Sabelli, midió la cantidad de FEA eliminada por la orina en los paracaidistas antes y después del salto. Entonces observó, tal como esperaba, que durante la caída libre los niveles de FEA eran altísimos. También decidió mirar esto en otros contextos. Por ejemplo, cuando las parejas están en el tribunal con las audiencias y bueno peleando un poco por las custodias y el reparto de las cosas, midió también los niveles de FEA en la orina y eran altísimos. Entonces... Vista esta presencia elevada de fea en contextos no románticos, podemos concluir que es un excitante, sí, que participa de numerosos procesos estresantes, sí, donde el enamoramiento es uno más de estos procesos. Y la pregunta es, ¿entonces qué pasa? ¿Que solo estamos enamorados cuando tenemos el cerebro lleno de fea? ¿Y cuánto dura este baño químico? Bueno, según los científicos, 18 meses, 3 años. Ahora. La variabilidad personal hace que pueda extenderse hasta los tres años. Tiene que ver más con que el contacto con el objeto amado sea habitual y, obviamente, con que haya otro tipo de situaciones o emociones que generen esos vínculos. Entonces, ¿qué pasa? Por otro lado, que vivir en un estado permanente de excitación sería inaguantable y, a nivel de sostén fisiológico, dormir menos, yo qué sé, tener menos hambre, estar más acelerado... Como con otras drogas, se produciría al final un fenómeno de tolerancia. Al final, uno se acostumbra y necesita aumentar la dosis para producir el mismo efecto. Entonces, ¿es una cuestión de química realmente el amor? No, en sentido estricto. ¿Que se produce una química que hace que podamos estar comprometidos con una sola persona, digamos, en un momento dado? Sí, que es cuestión nuestra decir, cultivemos este amor tirando de otros parámetros cuando se calma este baño neurotransmisor hormonal biológico. Sí, pero eso ya depende un poco de nosotros. Y aquí está la parte donde tenemos que hablar de lo que es amor a diferencia de enamoramiento. Y esto va a ser en otro podcast, en otro episodio.